0: kao soteđe peska.
1: Hvali smo se malo među sobom, čakali, prebirali posjećanje. Sve mi
0: glimli za, za civilizacijom evropskom, za modom evropskom, o, leše
1: mi srpski! Nacionalizam kod nas nije isto što nacionalizam u dancoskoj. Peščanika. Možete govoriti kao Kofencuzi piju za učak vino, mi smo alkoholiča i mi ne smemo nikak vina da
0: pijemo. Ajde dalje. Da puštimo mračni i sravni belja. Iza nas nerazuman lelek nedostojnih pešćanika. Ispred nas filjevi uzvišeni. Ode,
1: ljudi još uvek masovno misle da socijalizam je tako reći. Ono se treći put vodi pravo u Afriku, a ekonomski uvek. Ako hoćemo tamo, onda smo na pravom putu
0: iznad nas dver koja nas vodi putevima gospodinji
1: i da ne zatvorim oči ja mogu da zamislim Srbiju kao najdinavišniju zemlju na Balkanu i jednu košnicu sa malo trutova i puno radilica ako ne uspemo, niko nam neće biti kri
2: dugo smo
0: dugo još putovali
1: Dakle, mi smo izgubili 5. oktober, tako kažem Ne preblužem Na televiziji vidim zašto i rezultat druge sredstva grata promenio Ugleda smo u bistroj godi Naša lisa
0: Prema tome ja očekujem Da će Srbija krenuti naš novo tekak obedi Turke na Kosovo
1: I iznena da Brizu smo u Dobar
3: dan Izbacili smo ono špitu sa političarima, ne moramo i danas da se samobičujemo, a i da ih malo prođe ovaj delirium u kojoj su kolektivno zapali. Srećom situacijom, to je jeste sobom, potpuno vlada Boris Tadić. Videla sam onaj njegov TV spot, je gledala dosta tupavo, ali takva je televizija kao mediji dosta izobriči čoveka. Lepi Boris ne igra samo na lepotu, nego i na zagonetnu mudrost. ...sa osmehom Svinge nam poručuje. Demokratska sna, uh, Franka zna zašto je baš mena izabrala, da je predvodim, a znate i vi, to jest mi. Žeomije ja ne znam, taj čovjek me je totalno zbunio i sludio. Uh, ona nam Tavić u nastavku spota poručuje, ali ljudi, Srbija nikome ništa više ne duguje, platili smo punu cenu. Pretpostavljam da ne misli na onih 11, kone i 12 milijarde dolara duga... Boris ne bi bio toliko tribijavan. Mi verovatno na politički, moralni, a možda i na krni dug. Boris Tadić je u stvari dostojeni našlednik kelnara Taška Načića iz Radovana III. Sve oje izračuno. Ajmo da vidimo šta smo imali. Četiri rata, Vukovar, Srebrenicu, Hladnječe, onda imamo sankcije, bombardovanje, satanizacija Srba... Kad podvučeš, šta ostaje, misli, misli, leti kelner, pišem 2, pamtim 16, zaborajem 16, ostaje 2 i kad okružiš, eto nama 0. Reč je reč, kaže jedan od postoničnih izbornih slogana. Ne veram da je to ona poruka u smislu da je on čovek od reči to sve podrazumeva. Ono džinovsko reč više treba da nas podsjeti da je Bog reči ustvorio svet, Reče Bog, nek bude svetlost i bisvetlost. A naša moralna i konstitutivna gromada će rečju stvoriti koštunični zakonik, a onda će ga po zemlji Srbiji propovedati Dejan Mihajlov, Nikola Milošević, Sanda Rašković-Ivić, za nekih honorara Sanda će biti najbrža. Čavoški je zauzet sa drugim problemima, pa ne može da stigne, ali možda se kao dobrovoljci prijave oni silni sveštenici koji sede uz kostovnicu na predizbornim skupovima. A onda se ti kostovnični glasnici trčeći tako po Srbiji i sudare negde sa Labusom i Dinkićim koji opet imaju svoj zakonik, ekspertski, I dele ga dosta milice po Lebanu, Vranju i Bujanovcu. Dinkić je Dolević čuda napravio, rešio je dugoročno problem fabrike na čvrsta goriva Alfa Plam, spojio je fabriku vode Heba iz Bujanovca sa bi vodom iz Vranja, onda odpisao dug Jumku, onda razdelio pare iz Honda za razvoj i to sve za jedan dan. I na kraju ja garantovoje svojom ekspertskom čašću da će zaposliti 150.000 radnika samo u i koncursnoj industriji. I je jasno šta znači na njegov slogan ekonomski patriotizam. Labuc je bio u Vojvodini, čini mi se, imao je onaj i Den Dišal, onako nehajno zabačen, ko pravi parižanin, nisam i dobro se krstio, to je rezervisano za šumadince, a nego velije treći član a, veličanstvene trojke, predreg Marković da vođe Ruske nacional-bolščevičke partije Eduard Limonov ima problema u Moskvi hapse njegove saborce da nije možda Marković tamo da mu se opet nađe kao nomad na hrvatskom ratištu Radikali su opet preživjeli nesreće koju su sami izazvali Toma Nikolić je skinuo flaster da nam pokaže rane junačke Toma je bio bled valda se uplašio svoje krvi tuđega nikad nije plašila Uostalom, nije on lično, nego su njegove dobrovoljačke garde ubijele ljude koji su svojim postajanjem prljeli sveto zemlju. A sada idemo u CESIC kod Marka Blagojevića da se vratimo o kampanji. Marko Blagojević na kaže šta nam valja činiti, ima neke savete, šta nam valja činiti 28.
0: decembra.
4: Srbija je u primjeni proporcionalni izborni sistem. Srbija je jedna izborna jedinica, dakle više nema one podele kao što je bilo do 2000 na 29 ili na 9 izbornih jedinica. Čitava teritorija Srbije je jedna izborna jedinica. Cenzus je 5%. Dakle, što je odziv veći, to je i taj najmanji broj glasova veći. Dakle, tih 5% nije unapred dat broj. Dat je unapred samo procenat, a broj se traži u odnosu na broj ljudi koji su na izbore izašli. Dalje, kada se utvrdi koliko je koja stranka dobila glasova, ulazi se u postupak preraspode broje glasova u broj mandata. Dakle, znamo koliko je koja stranka dobila glasova, da vidimo koliko će mandata dobiti. To bi bilo najbolje kada bi moglo da se uspostavi prosta proporcija. Pa da se kaže, toliko je ljudi izašlo na glasanje, toliko se mesta raspoređuje, stranka je dobila toliko glasova, koliko je pripada mandata. Međutim, onda dolazimo do... Recimo, situaciju u kojoj stranci pripada 2,4 mandata. Mora da se nađe nekakva formula koja bi te brojeve zaokružila. I to se kod nas radi putem dontovog izbornog izbornokoličnika. Dontov izborni količnik je komplikovan i to je njegova prva odlika. S jedne strane, a s druge strane takav je da favorizuje velike stranke u izbornom postupku. Dakle, što je stranka veća, to su i veće šanse da ostvoji više nego što je zapravo pripada. Uz pomoć dontovog izbornog količnika, uz pomoć visokog cenzusa, kao što je kod nas, dakle cenzus od 5%, mi dolazimo u situaciju da recimo jedna stranka osvoji 20% glasova, a da u skupšteni ima 25% od ukupnog broja mandata. I sve to na štetu, kao prvo, stranaka koje nisu osvojile 5%, a zatim i na štetu stranaka koje jesu presle cenzus, ali su osvojile opet mali broj glasova. Dakle, mehanizam je prosto takav. Veće stranke prolaze bolje, manje stranke prolaze lošije i to je, prostim rečima rečeno, najozbiljnija mana našeg izbornog sistema. Smatram izuzetnim problemom ovih izbora, gde se u poslećem izbornom zakonodavstvu ne nalazi odredba koja bi omogućila pozitivnu diskriminaciju stranaka nacionalnih menjina. To je izuzetan problem, koji se čini još većim kada uzmemo u obzir mogući ishod izbora. Zašto? Zato što ukoliko ja kao glasač demokratske nekakve opcije, glasam za stranku nacionalne manjine, i ta koalicija čija je član stranka nacionalne manjine ne pređe cenzus, moguće je da će oni mandati koji bi originalno pripadali toj stranci, pripasti srpskoj radikalnoj stranci. Sistem je takav. Loš. Da čini da se svi oni mandati koje bi osvojile stranke, koje ne pređu cenzus, prelivaju velikim strankama. Što je stranka veća? To su joj veće i šanse da te mandate osvoji. Među velikim strankama se nalazi srpska radikalna stranka i može se dogoditi da glasovi dati koaliciji u kojoj se nalaze stranke nacionalne manjina pripadnu upravo srpskoj radikalnoj stranci, ali to je problem sistema i problem onoga koji je izbore raspisao, pritom ne u razmatranje promenu izbornog zakona.
0: Da
5: postoji pozitivna diskriminacija, ja ne bi ni razmišljala da li da glasim za Borku. Borka ne bi ni bila na toj listi. Ko ćemo? Da, sad glasamo za tu listu zato, zato što tu postoji nepravdu. Ušavići, da ispravimo jednu nepravdu, mi, mi i ćemo, gledamo, e, mi ćemo da uravimo kontra stvar da uspravimo...
3: E,
4: zavisi. e zavisi, mnogo zavisi od njih, zato što Tvrdim da su razlozi neuspeha predsjedničkih izbora u lenjosti predsjedničkih kandidata i njihovih izbornih štabova. Mi smo jedno vrlo emotivno saopštenje za štampu izdali. Mi smo u tom saopštenju rekli, siđite sa bilborda, siđite sa oblaka na kojem plovite na crbijom. Birači i susre sa biračima jesu najbolja škola. A što je bio osnov kampanje Radikala, njihova kampanja bila fizički i strpljujuća, A ne financijski istrpljuće. Dakle, ja kada kažem, sa televizije se obratim, kažem, glasajte za mene sa mnom u bolju Srbiju. Ako ja ne odem u selo na vrh planine i ne objasnim čoveku koji živi u tom selu na vrhu planine šta ja to planiram da uradim i zašto ja mislim da ja Srbiju mogu da odvedem u bolju budućnost, te čovek neće da mene glasati. Zato što bira da mi ne veruje a priori građani prepoznaju izuzetno dubok jaz između politike i stvarnog života mi smo napravili listu od 40 institucije kvazi institucija imali smo intervjue sa hiljadama građana u preko sto opština dozvolili su im da rangiraju te institucije po poverenju i oni su institucije, odnosno kvazi institucije rangirali po poverenju na sledeći način prve po poverenju su prodavnice hrane na drugom mestu su lekari kao poziv zatim pošta A tek onda sveštenstvo, što se u svim ispraživanjama koje vidimo nalazi na prvom mestu uz vojsku. Prva državna institucija, policija, ona na osmom mestu. Stranke su na samom dnu, jedino su iznad asocijacije Slobodnih i Nezavisnih sindikata. E, u takvom se nekakvom stanju nalazi Srbija, to je razmišljanje građana. A što im političari nude? Nude im Evropu. Ne možete vi gladnom gladnog čoveka za zauvo uvesti u Evropu. Jer on hoće proda se zasjeti, a posle će u Evropi da razmišlja. I to je propust vlasti stranaka, e to je ono gde grešku radikali ne prave. I zato kupe poene. Ja mislim da su umeđu vremenu uspeli i ljudi iz drugih strana da nauče nekakvu lekciju. E sada, kako će na ovome ispitu 28. decembra da prođu, to je potpuno drugo pitanje. Jer da li će im građani pružiti još jednu šansu ili ne? To znati tek 28. decembra, oko 10. tati uveče kada budemo objavili prvu procenu rezultata.
3: Sada ćete čuti Safitu Biševac. Safita je novinar lista danas i česti izveštava iz Haga. Trenutno je u Beogradu i prakti predizbornu kampanju i pitalo sam je i kako se dopada recimo predizborna kampanja Demokratske stranke Srbije.
6: Njima su taj marketnički deo kampanje do sada radili Šaper i Krstić koji su sad prešli da rade kampanju DS-u, navodno zato što im je Boris Tadić dobar drugar i to sve, tako da sada kampanju DSS radi ova agencija Aquarius, privatna marketnička agencija iz Beograda. I sad, da, 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 pa mislim DSS je patriotska stranka, ne očekujem da oni angažuju neke trance. To reč je, reč, mene to odmah posjeti na onaj predizborni govor e, Vojslava Koštunice 2000. godine, ono dajem reč i, i tako. I onda sad kad se vidi to dajem reč pa se e, proanalizira šta je on sve tada obećao šta je ispunio, jer mislim, ako govorimo o tome šta je ispunio DS, možemo i da govorimo o tome šta je ispunio DSR. E, onda tu sad pitanje koliko je pametno što je njegov izborni slogan reči reči.
0: Svako malo
3: bi za njej manjina?
6: Svako želi malo da ju ušićari na ratu nacionalnih manjina. to DS je na svoju listu stavila dva bošnjaka, Bastić je našao, ne znam, silne pripadnike nacionalnih manjina, oni nisu, znači, izmenili zakon da bi jednostavno privukli ta obiračko teo ali za mene je to jedino bilo iznenađenje to što je demokratka stranka na svoju listu stavila dva predstavnika lite za Sanđak, Darasula Imanugljanin ja mislim da je to nešto što može da izazove srpsko biračko telo u Sanđaku koje je onako veoma, veoma radikalno, a posle ovoga mislim da će svi Srbi glasati za srpsku radikalnu stranku to se stanje u Sanđaku tiče, mislim da bi trebalo a, i političari iz Beograda, bi trebalo malo da se uzdrže od onih komentara koji zajedno predstavlja u prstu oko građanima Sanđaka. Mislim tu pre svega na Vuka Draškovića koji je pre neki dan ponovio onu svoju legendarnu izjavu, da će ako dođe, ako, ako treba i ako dođe na vas seći ruke svima koji nose turske, bar i ako je po zemlji Srbiji. On time možda može da dobije nekakve vojene kod građana srpske nacionalnosti, ali dugoročno gleda njemu to ništa, ništa znači, nije mu potrebno. On je to da je Desete rekao ovaj, u predizbornoj kampanji kada je bio skup SPA kod Petrove crkve. Ma on je tada okupljenim građanima rekao da ako po zemlji ne neko nosi turski barijak, ostaći i bez barijaka i bez ruke, što je onda izazvalo ovaj, ono, tuču između građana srpske i srpske bosničke nacionalnosti neku godinu kasnije, znači po početku rata u Bosni i Hercegovini. Lug Drašković je pomenio priču i odjednosti i on i njegova žena Danica postavi veliki prijatelj muslimana. E sad se ponovo vraća o toj nacionalističkoj politici i ja kažem zaista, ne vidim čemu to vodi. Sad priča o pravu
3: ratnih zločinima namera, na naravno, O, u veliki meri je potpuno kao da je zgodilo
6: se prednjec. Pa ja moram reći da mislim da za to deo krivice snosi i Haški tribunal. Mislim, ja zaista ne spadam u onu grupu građana Srbije koji misle da je Haški tribunal antisrpska institucija, da je to deo političke zavere protiv Srbije i srpskog naroda, ali s druge strane, pošto sam ja baš zaista Dosta puta bila u Haškom tribunalu i izveštavala se suđenja. Bila sam dva, tri dana pre nego što je Milošević izručen. I kad sam ja čula od nekih ljudi u tribunalu da kukaju, jao, ako njega sad izruče za vikend, znači nećemo imati slobodan vikend, vrka pa, bilo je lepo vreme. Ja sam bila time šokirana. Al'o, biste tamo kao zbog nekih ratnih bločina, ne zbog toga da biste, ne znam, šopingovali po Amsterdamu i tako je. Mislim, procedura je užasno, užasno birokratizowana, komplikovana, njihova suđenja, ja ponekad imam oseća nikada neće biti završena. Ni, vlas dosta, ali mihaški Haški tribunal nisu uspeli u jednome da ovde pokrenu pitanje, te je priče o ratnim zločinjama, ali ono što se stvarno dešavalo. Ustavljeno da to nije odgovarano ni opoziciji, ali ne treba zaboraviti da je bilo, e, bilo nekih perioda tokom rata u Bosni kada se Milošević Daleko zbidnje je distancirao od Radovana Karadića nego pojedini srpski političan. Mislim, čak i demokratska stranka.
3: Kada ti je bilo princine da budiš liži tih mese? Ne, ne,
6: tada sam radila za našu borbu. E, trebalo da idem u Banja Luku, ali sam ja onda rekla, mislim, ja da idem u Banja Luku, u kojoj je pobijeno toliko muslimana i proterano, i sad ja dolazim kao muslimanka iz Beograda, nije, nije to bilo mesto za mene. Ja sam posle rata ovaj obišla i veći deo i Hrvatske i Bosne, na Kosovu nikada nisam bila. I naravno da je zivo ono što sam videla i da sam još tokom rata bila, mislim da bi to bilo grozno. a ja kažem, pre svega ja sam gledala da sebe sačuvam baš za na svoje nacionalne pripadnosti i zbog političkog uprediljenja sam ja naravno uvek bilo proti toga.
3: Ne da kada se pitan, sada kada oni izbori nekako su, što se ti najviše plašiš, da li možeš u sebi da negde identifikuriš da te. je strah?
6: Pravo da ti kažem i mene je najviše strah od pobede svetske radikalne strake. Nadam se se to neće desiti, sada da oni ipak neće osvojiti apsolutnu vlast, ali pitanje je šta će se desiti na sledećim izborima. Mislim, ako neko misli da će mu problemi biti rešeni time što će glasati za srpsku radikalnu stranku i ako iko veruje u to da su one kao sad postali nešto ono kao malo liberalni pa kao nisu fašisti pa nisu šorinisti pa mislim taj čovjek treba da ide na pregled mozga. Mislim. Mnogi sam čula da ovaj, sad kao opet gledaju pasaš i pakuju kofere ako radikali dođu na vlast i to. Još uvijek ne mogu da zamislim situaciju da oni dođu na vlasti, ali i nadam se, nada se, da se da se to ne, neće desiti i da ćemo ipak svi ostati ovdje.
3: Bilo je ovo, svakete slušate vajera Mrđena Bajića.
2: Tamo smo se ponadali da smo digli ruke, mislim, od svega toga, da smo počeli o nekim normalnim temama, kada je normalni ljudi, odnosno periferno da mislim u politici, a onda smo apet ta pandurina kutija televizora otvorila se opet tim likovima koje je postojevalo da samo u medijskoj realnosti ovako ne postoji koji su nam opet uronili u život i sad mi moramo da se naravno opredelimo i odlučimo u odnosu na, na tu ogromnu lepezu likova koji, o kojima inače ne bismo misli ni 3 sekunde opet kad te pomišliš koliko o, o, naša država mora da bogata kad sad recimo finansira kampanju Paološkog ili Vuka Obradovića ili Pavkovića koji će, mislim, čim to sad kao potraše malo da odu u Holandiju ili gde god. Ne samo to, nego sad to vreme koji ljudi moji moraju da utraše misleći o tome, mislim, radne sate ljudi koji tu sede umesto da, mislim, rade nešto konkretno, što se bave dobro tvojnim radom, pogotovo me potresa što je, kako kažem, nekako situacija tako da sam opet dosta zabrinut. Uključiš i slučajno ovaj kongres, moram da naglasno to slučajno, Radikala, mislim, on, ponov po pogleda u Fioku da mi stoji pasoš i pomislio kako bi ja sa to nešto vizu organizio, ako bi bilo i tako. Mislim, prestao se zaledi opet ta količina nekakve paši jasnoće, ne sumljen ni u šta odlučnosti da se, da se vlada, da se ono sprovede to što se zamislio. I naravno da sam ja kao i mnogi bio užasno nezadovoljan mnogim stvarima i prosto nefunkcionisanim onih za koje sam verovao da će da će zaista uspeti da situaciju preokrenu, ali perspektiva koja dolazi izen iza njih ili bez njih mi je još sledenija, tako da prosto da opet mislim jako o politici.
3: Kao da pa se ništa nije desilo. Sve pričaju kodani u biura. Ko možemo sve slučajska i šta nas briga, su so, ovo i sad kažu samo nije u redu ljudi što su baš tu na normali jednom ponovo smo sami i da sam zanim.
2: mene prosto s druge strane užasavaju kad počne to nevinni nevini građani koji sad ničim nisu zadovoljni kao da je nestalo onih pet miliona ljudi koji glasa za slobu kao da su nestane oni ljudi koji nisu tega kupuju slovenačke proizvode koji su vikali Hrvati i Ustaše prosto ako smo krkali sa te trpeze nacionalizma, mislim pa sad je došao a se to plati juče sam ponovo čuo tu čuvenu rečenicu mladića ožežite po predsjedništvu punom snagom, a onda jednu drugu koju u stvari nisam zapazio koja glasi kao tamo nema mnogo srpskog življa. Sad vi shvatite da on vašte nema problem da bombarduje taj živalj odnosno te civile. Da on kao veliki srbin i veliki srpski general nema problema da bombarduje neki srpski živalj, jer ima ga za Boga sasvim malo. Misle. A možete misli koliko onda nema problema da to nekom drugom življu učini to što je učinio. I sad Mi sad ono treba se šeta ovde po, mislim, belgarskim kafanama, jede ribu i gleda futbolske utakmice i da je potpuno nevidljiv i nedodirljiv jer mi treba ga štitimo, a pritom mora da se izvedeta ta priča do kraja. Kad je pao Carigrad, 4000 ljudi je ubijeno pre šest vekov i to je vekovima bila priča o najvećem pokolju civila. Srebrenica je blizmež 27000, pa neko mora to da da razčistim znači ako mora da izađe na crtu i da kaže evo to je bilo jasna komanda od aktivnosti tako i tako. Kad se znači kod pa Sergej u Dejk Potel bez ikakvih problema poslao je veliku količinu vojnika mislim da na strani Turaka mislim kao međunarodne mirne snage valjda oni ovaj obavili to što su obavili sa Sarajevom. S druge strane ova priča sa, sa ljudima koji su užasno sve bogatili, koji su zaradili koji su u šerpama malo prodavali kašikare među njima pa posuprot nego neke bogatije ljudi ovde. Mislim, ne bi imao često gledalo da se sad kaže, hajmo sad ovako, ko je sad do sad krao, krao je šta se nakrao, njegovo je, nema više. Pa mora neko kaže sad, nema više. Ali s druge strane, to sa zločinima, pa to nekako ne može se zaboraviti. Prosto ne može. Dinkić koji je, je ipak normalan čovjek sad izgovori, mislim da kao, pošto sad imamo 500 miliona dolara u rezervi, nehajemo sad za tih 100 koja, to nećemo dobiti ako mladića ne daš. Pa ako su bi zaista bili potpuno pravi, ako bi verovali to, pa stvarno ona kažemo, ajde, mislim, preživećemo i bez tih somnija. Ali nije problem u tom, problem je u što to neko mora da, da razreši šta se dogodilo u tom graju, gde su nestali ti ljudi. Da biste onda imali puno pravo da kažete, izvinite prijatelji iz Hrvatske, zašto vi više brinete o vevericama u vašoj zemlji nego o ljudima, o pola miliona ljudi koji ste isterali. Da biste imali pravo kažete... Izvinite, dole na Kosovu ne može to tako, moraju ti ljudi da se vrate, mora da im se da puno pravo, šta god, mislim, prosto, to ne može da se trajimo sad, ništa nije bilo, da vidimo sad šta, je, šta se sad događa.
3: Upatim sebe ponekad, kad veći nešto dole na Kosovu, nije da se pričuti nego, su je još jednog čoveka na njivi i tako, u slavi, fatiš nekde da, činjenicom da se ovim još su uradili, sa Srebrenicom, sa sačenitim stvarima, sa Vukorom, sočanom, u slavi, oduzeli su pravo i da, Patiš za tim ljudima dola negde. Mislim, čak u krajnjoj infantiji
2: dola imaš. Čak možda privatno imaš neki zaustav tu, ali ne bi smeo da ga imaš, a s druge strane možeš misliti kako su reperkusije na državnom planu. Mislim, kako bilo ko danas, ko bilo na kom mestu, ode kaže šta se sad događa dola na Kosovo i znese to kao problem, kako mu se to verovatno kao bumerant momentalno vrati. Tokom 40, 50, 60 godina u odnosu na Nemačku, mislim, iako je u Drezdenu i u mnogim gradima bilo nevinnih žrtava od strane saveznika mislim niko o tome baš nije jako govorio jer je postojala neka ideja o tome da je nešto prouzrokovalo te događaje menja se pejzaž grada ima jedna količina ono kako kažem te prosjećene tiranije po malo koje tu ipak funkcioniše vidite ovo priča sa parkinzima mislim svi su ono kukali, psovali, a nekako su, nekako su to na kraju, ipak, progutori, to na kraju jedna sasvim obična stvar, pa mislim, ne možete se parkirati u, ni u jednom gradu gde god vam padne na pamet. I prosto, nekako imam neko osjećanje da tako bi nekako moralo ovde, mislim, a da lajko da agitujem opet za, za tu priču, ali nekako se stvari, jedinoj stvari koje se promene su na silu pomalo pa promene. I onda se ljudi nekako uvežbaju da poštuju ta pravila. A s druge strane, evo samo još jedan dokaz prosjećene tiranije, Lothar Mateus, ogromna svota je plaćna za jednog čoveka koji je dove doveden ovdi i koji je naterao futbalere da, da trče. Ništa naročito, ništa užasno pametno, prosto jedan segment je uređen. Možda da bi mogla krenemo da uzimo političara, ja stavno već više pomislam da bi to bila jako dobra investicija. zamislite ja da ste sad mađar u ovaj i da morate da glasate za kasu izvinjam se ja ne bi volao da moram da glasam ni za koga pa ni za njega dakle mislim da će možda to izazvati jedan prirodan proces da prosto ove da kažem velike stranke inkorporiraju u svoje redove da prosto se trude da imaju istaknute prvake manjina i da oni govore o tim problemima da možda Daj Bože, i ljudi druge nacionalnosti potežu problem koji, koji nisu direktno ugroženi. Ali nekako sad, kako kažem, kad vidim tu sad partiju za koaliciju za toleranciju, i mislim da bi da bilo u vrlo simpatično da pripadnici ovog većinskog naroda participiraju u takvom jednoj partiji, ali ako morate da participirate u tome sa čankom, onda nekako bi mi bilo teško. Eto, to je taj problem. Da li sad, kako kažem, izražavajući jedan, jedan stav, moramo da potrebamo neki drugi i šta je prosto širi skup. samo sam u video fotografiju, znači na kome je na otvranju izražbe gospodine Bate Mihajlovića, na kojoj zajedno stoje gospodin Koštunica, koji je i pisao prebrovor za kako piše tamo u tekstu za izložbu Vlata Mihaovića, pošto se vrlo neviđeno razume u slikarstvo, a pored njega stoji Dobrita Ćostić, a pored njega Bogoljub Karić. Bogoljub Karić, prvi ga na televiziji, ali, ali prvi put bez brtkova, ga vidim na fotografiji. I moram da revidiram, kako žem, ideju o njemu, jer on je čovjek u stanju da skine brtkove zbog evropskog imidža. Ipak je to jedna vrsta emancipacije, mislim, odnosno, jedan trud da se funkcioniše u svetu u k E sad, s druge strane, je u stvari tim gestom kojim deklarativno hoće da pokaže neodvajanje od, od sveta u kome funkcioniše, oni je uradio ono što mi ne treba da uradimo. oni je žrtovao svoj identitet, mislim, pošto on des Brkova nije više Bogoljub Karić. I e sad, tu je ta kolizija kako funkcionisati u okružju velikog sveta. I za mene su ti Brkovi, mislim, nekako simbol toga, kako bi se mi možda ipak trebali potrujiti da nimo tih uzdruša koji nam se naravno i nameću i da nam se ne nameću ne bi ni prihvatili kako nekako bi bilo najbolje ako bi moglo da nekako sačuvamo ono što je što je dobro, što je naše, što je posebno a pritom usvojimo ono što je civilizacijski momentalni civilizacijski kod I ja bi više volao da je on ostavio brkove, a da je recimo učinjen drugi gest, da je bogu radi jednu ogromnu donaciju iz za koga ne mora da stoji njegov logo da se pribere u odnosu na to odakle i da mislim jedan ogroman deo svog bogatstva iz koga baš i može mislim verovatno da prosto bezuslovno bez ikakvih marketinških gestova tajno pokloni mislim možda to i radio čovek sam ne znam ono što je problem, što nam je nekako oduzeto, evo sad mi moramo da se izvinjujemo jedno drugom, oduzeto nam je pravo na nekakvu vrtu patriotizma, nekog vrtu lokal patriotizma, neku vrstu kažem, osjećanu nekakvog posebnosti, nekog, nekog identiteta i čak to mnogo bolje vidimo kad negde odemo drugde. Mislim, moram da budem strašno obazil kad ovo govorim zato što je to užasno zlopotrebljavana stvar ali s druge strane, ne bi da budem toliko obazil da ne ste o tome da govorim, a da neko drugi kapitalizuje
3: da ti baci u pogledu što da je oputa koji ima nešto što
0: ne bi moglo da podneteš, da ozbiljno uzmeš što
3: je pasošano ukirano.
2: Preč ulaz da kredi kala sada u, u vladu, to bi mi zaista bio ozbiljno. Mislim, prosto, mislim, da toliko svako mora, da, mislim, da učini sebi da ne dožive ovo što smo i doživi zadnje, da se ne doživi dva puta u toku svog života. Mislim, to bi stano bio neki minimum pristojnosti u odnosu na i samopoštovanja. Mislim, oputa kada bi odlazi, otišao i sa jednim velikim osjećajem da ja nisam sposoban da bilo šta uradim. I zato me hvata još jedna strašna misla, a to je da recimo sad ovaj period od 2000. do 2003. godine za koje smo dok je trajao imali ono užasan niz primetbi i tako dalje. Bojim se samo da za par godine ne počnemo da ga se sećemo sa nekim osjećajanjem užasno velikog optimizma koji je, je tu tutnjao i kao nekih jako dobri godine Te godine Ante Markovića ili početak 80-ih ili početak 70-ih nismo u vreme liberalizma nismo baš percipirali u to vreme kao neke užasno dobitničke godine mislim nego smo isto imali nasjećena da se tu nešto ruši lomi da nekako ništa ne valja i tam je pomisao da mi se to može desiti
4: prilično prepadno
5: Zločini koje je počinjela srpska strana predstavljaju traumu i srpskog društva Kaviše, ta, ta trauma najsnažnije pogodilo upravo one koji su želeli da je spreče, ali su u tome bili nemoćni, koji dakle to traumatično iskustvo ne mogu da integrišu i osjećaju zbog toga strah. Posledica ovog straha je da pojedinat živi kao da već umro, to je njegova glavna odbrana. Kod ljudi koje srećem uočavam tu nemogućnost da uspostave kontinuitet svog života pre sa svojim životom posle, dakle pre i posle svih tih zločina. Jer ako pogledamo unazad, istorija poslednje decenije prošlog veka za nas je isključivo istorija zločina. Čak ne istorija ratova, jer su se ti ratovi u stvari gotovo isključivo sastojali od nasilja naših naoruženih profesionalaca nad civilima. Jeli Kosovo naše, jesu li nam granice na Drine? Je Srbija bila u ratu, da li je Karić uspešni biznismen ili ratni profiter, a vlasnik Pinka? jeli li Mladić heroj ili masovni ubica? Je li NATO zločinačka organizacija ili naša željena budućnost? Da li je 5. oktober bio revolucija ili vojni puč? Jesu li crvene beretke elitna specijalna jedinica ili banda ratnih zločinaca? Zašto je ubijen Đinđić? Pošto ne znamo kosmo, nerazumeno ni što se zbiva oko nas. I zar je onda čudno što se i politički život kreće po površini, što se iscrpljuje u sukobima ličnosti koje ne zastupaju ništa, ne predstavljaju nikoga i motivisane su samo ličnom korišću koju donosi vlast telima njihovih nosilaca, kao što tu uvek i biva u čoporu. Uzgred, shvatam da upravo ova sumljiva stvarnost našeg postojanja stvara kod ljudi osjećani da se biografije mogu potpuno slobodno menjati, falsifikovati i krojiti po potrebi. Jer ako je svako niko, svako može biti bilo ko. Otuda užasna brbljivost ovoga društva. Otuda ona gužva pred TV kamerama. Kao u kakvom butiku, biraju se i isprobavaju pred ogledalom javnosti razne javne persone. Zadlježu se suknje, koluta se očima, a TV voditelji pretvaraju se u neki vrste makroa koji veselo rukovode ovim opštim kurvanjem. Iz tekste Srđe Popovića, Srpsko društvo i ratno zločine.
3: Juče u Beogradu obeležen dan osvodjenja Beograda 806. godine, Na proslevi govorio istoričar Radoš Ljušić, inače kanizac DSS-a. Profesor Ljušić će za nekoliko dana na istu temu govoriti na Mašinskom fakultetu kao gost organizacije Srpski sabor dveri, koji je dekan, inače Mašinskog fakulteta, širom otvorio svoje dveri. Na trebinu u sredu je govorio mitropolitan Filohije Radović, inače pored vladike Atanasija i Nebojše Krstića, osnjevača obraza, omiljeni autor ove srpske mladeži, čiji je slogan Verujem u boga i srpstvo. Skoro hiljado ljudi je bilo a, u sali mašinskog fakulteta dve tričine izgleda su bili zaista studenti Amfilok govorio o Karadželjom ustanku, međutim ustvrdio je da je Sveti Petar Cetinski pripremio prvi srpski ustanak da je 3000 nenarožnih crnogoraca, malih i jadnih pobilo i potuklo 30.000 dozubonaoženih turaka počela se da brojim negde u prvi 15. minuta 20. puta je pomenuo odrubine glave i krv koja liti strane a evo kako, ukratko kako je izgledalo
1: na Mašinskom fakultetu mako Paša priprema se i priprema svoju vojsku koju obučavaju francuski oficiri od prilike događa se nešto što se događalo i u naša vremena kada su učekovce na Kosovu, teroriste, obučavali američki generali i američki oficiri. Ponavlja se istorija. Ponovo poručuje, sveti Petar i kaže mu, Mahmuter, ako je pravda na našoj strani, na mojoj strani, onda neka Bob presudi među nama. I zaiste Bog presudio i pamti se da je su vojnici, oko tri glava donijeli su Pred noge toga Petra. I kako je koji dolazi svi su tragali, imali gdje glave Mahmut paše mušatlije. I nađu kako je krv se slivala iz onoga trnjaka, nađu glavu Mahmutu. Već kad o tome pričam, zanimljivo je, išli su prema Cepinju, prenoćili su tu i ujutru kad je ustao Sveti Petar, vidi nema glave. Kud je glava, šta je bilo i oni pojurile da traže glavu, šta se dogodilo noću, došle mačke grize onom sirotu glavu i onda su joj tako srušile doljen iz ovu stijenu i nađu dolje gomilu mačaka oko Mahmutove glave šta je ljudska sudbina a eto kako je Bog udesio da mala grupa crnogoraca da ga pobjedi i da se tu pokaže da boj ne bije svijet u oružje već boj bije srcu junaka i s druge strane da ne pobjeda kod onih i pripada onima koji su sa Bogom i sa pravdom Božijom ja obično kažem da naša istorija počiva na tri glave prva glava to je glava svetog Jovana Vladimira zetskoga kralja mučenika druga glava jeste glava velikog mučenika kosovskog lazara treća glava je glava posjećena u Radovanjskom liku glava možda kraj zvodcu to su te tri glave pri dodam ja još jednu glavu a se ponekad nekome to ne dopada i moram da priznavim, meni je trebalo dugo imena da to shvatim. To je glava možda traže Nihaj Lovicu.
4: pitanje koje smo dobili pričali su nam u školama mnogo tome kako je voš Karadjurđ ljubio svog oca i brata.
1: A te svecije nisu bezrešni ljudi jest de karaljos je moca i brata ali je usao retardat govori kne od pokajanja drugo je to u tako u pismo drugo u pismo recimo nikola kovacić koji dođe čista mira i za svoga Oca i za to da Narodnim narodim i kaže još razmarkom i ocem kaže izlazi jezik
4: preosećen i molim vas da zbog aksuelnosti i važnosti teme prokomentarišete rezultate popisu u Crnoj Gori.
1: Znate gađa naš matijak. U svim zemljama na popisima sve manje Srbac. Samo u Crnoj Gori ih je mnogo više. <laughs> Evo jednog zanimljivog pitanja. Kako
0: da glasamo 28. djecembra i za <laughs>
1: još sam rekao te, pošle godine za novembar da podstaknem ljude da glasaju da sviđa da ne glasati da, da glasaju za najbolje u duše rekao sam da ne glasaju što bi sad rekao za one koji što kaže ne vjeruju u Boga nemoj za njega glasati, nemoj glasati za one koji se bavi švelcom iz da bilog robja nemoj za te da glasaš što da mene se naljutili
0: moram
1: da mene se naljutili Čak mi je zaprijetili prstom, kaže, suviše dugo sjediš na trolnu svetog Petra. Ja kažem, zajedno smo sjeli, ja na onaj duhovni bio stolicu svetog Petra, a ti na onaj svetovni dio. I videćemo ćemo, ko će duše sjediti i ko će duše da sjediti.
3: To je bio čovek koji sedi na trolnu svetog Petra Cetinskog, Anfilohije Radović. A ovih dana srećemo puno veselog mladog sveta koji misli da bi Kraljevina bila odličan marketniški potreb za Srbiju i svih gnjavim pričom o tome koliko mraka staje u šareni paket na kome zlatnim slojima piše oltar i kruna. A sada pažljivo slušajte istoričarku Radmila Rabića
7: na uzna o tome. U temelji pravoslo nadržano crkvene ideje bio je Eusebija Cezarijski koji je bio način dvorski teolog cara Kostantina Velikog. I u središtu te teologije nalazila se u stvari lik krišćanskog cara koji je bio zastupnik Boga na zemlji. Znači, borio se za crkvu i zauzimao se za nju. I u toj teologiji, znači, uloga patrijarha je bilo ograničena uglavnom duhovne funkcije. Car je u to vreme i u službi Bože izuzimao posebno mesto pošto je bio jedini lajk koji je mogao, za vreme Euharistije, da bude pristutan u samom svetištu i za ikonostase. Ova teologija se kasnije dodajno razvijela i odnosi države i crkve u pravoslavnom svetu su bitno drugačije od onoga kako se je to razvijelo na zapadu sa katoličkom crkvom. Pravoslavne crkve nikad nisu postavile samostavljen politički faktor kao što se to daje svala sa katoličkom crkom u zapadnoj Evropi. U vidantijskom duhovnom i političkom krugu, znači države i crkve su bili dva vide iste stvari i polezilo se od načela caru careva Bogu Božije, načelu svetog pisma. A hrišćanska crkva priznaje državi da je to božanska ustanova, tj. da je ona božanska ustanova i da propovede se potpuno pokornost državne vlasti. Idealan odnos zamišljen je kroz tesnu vađu crkve i države i uzajemno podpomaganje uz poštovanje međusebne autonomije. Da znači bio neka kakav idealan recept za društveni život. Međutim celokupna istorija Vizantije, posebno istorija Rusije pokazuje da je bilo mnogo da tako kaže pokušana rušavanja te idealne idealne varijante. Preskočićemo jedan jedan deo istorije što se tiče istorije Srbije i odnosa države i crkve u kraljevini Srbiji tokom 19. i početkom 20. veka. Crkva je, kao što je opšte poznato, bila državna, svaštenici i visoka hijerarhija su bili državni službenici, primali su platu u države. Sleća situacija je bila u Crnoj Gori, s tim što u Crnoj Gori teokratiju, pa sve negdje do polovine 19. veka vladika i suvremeno i svetovni vladar. Međutim, crkva u većini ključeva tokom 19. veka bila neka vrsta državnog nagleštva i državne organe nisu smatrali da trebaju crkvene organe da konsultuje po mnogim važnim pitanjima. Najbolji primar iza te sukobe je recimo slučaj metropolite Mihajla koji je bio čak protren iz Srbije kada je došao suko se državnim organima oko zakona o taksama. A drugi takođe važan primer je recimo sklapanje konkordata sa Vatikanom ih ih sliga 199 1914. godine kada tadašnji ministar Vera nije smatro da pravosna crkva treba da konsultuje po pitanjima koja su bitna za sklapanje konkordata. Ono što je zanimljivo za Srbiju u kraju 19. veka to je te odnosi između mitropolite Srbije i vladarske kuće Obrenovića jer su grač je skandali afere koji su to vreme izbjeli dovodili metropolite u ovom vrlo komplikovan položaj, pošto su javnosti smatrila da metropoliti iz političkih razloga suviše popuštaju vladarima, tako da je crkva tada izgubila mnogo na, na, na svom značaju, upravo zbog tog popuštanja i odnose koji imala prema vladarima iz kuće Brenovića. Što se tiče kraljevina SHS, Srpska pravoslovna crkva više nije bila državna, ona je sad jedna od priznatih ravnopravnih zarijskih zajednica, Pacijer je pozivan u tom periodu 20. godine na konsultacije kod vladara, pre sve kod Aleksandra Karadžorđevića i kasnije kod Pavla Karadžorđevića, međutim, nikad se nije desilo da je ono što pacijer tom prilikom, kaže ga o svojoj mišljenje, bude ozlučujuće prilikom donošena odluke, bilo da tu odluku donosi samo vladar ili da je donosi državni organ. Kada je Patriarch Gavrilo Dožić koji je bio u internaciji tokom drugog svetskog rata razgovaro jednom prilikom sa namječkim generalom, on je rekao da, pošto je kralj zemlje, bilo bi normalno, obzirom da je srpski narod obezglavljen, da ga Patriarch zamenjuje. I tu je sad jedna zanimljiva stvar, ako se vratimo na, na vreme po Turcima, kada je pečki patrijarz zamenjivao odsukom vladara, znači već imamo kod patrijarza Zavrilo taj odnos da je on sad taj koji treba da zameni vladara koji je van zemlje, to je tu pojegu imamo i danas, otpolike crkva treba da bude tako, da u nekim situacijama odlučivati ako nema vladara ili on u nekoj situaciji sprečen da deluje. Po oslobođenju Srpska pravoslovna crkva je imala silnih problema sa novim vlastima, pre svega zbog traženja novih vlasti da se predstane se pomenjeni kralja prilikom držanja crkvenih obreda. Srpska pravoslovna crkva se nikada nije ozvrkala monarhije, ona je o odluku Adnoja iz 1943. kasni kasnije odluku Ustava je skupština smatrala jednostavnim pravnim aktima, I mada nije više javno mogla da govori o monarhiji, monarhije je nešto što se čuvalo u samoj crkvi, na čemu su se obrazovalo generacije u bogoslovskim školama i na bogoslovskom fakultetu. I recimo jedan primer se to je u magisteru Hilandaru na Svetoj gori visila je godinama slika kralja Aleksandra i kralja Petra II i obislavnski državni predstavnici koji su ozlazili tamo, diplomatski koji su ozlazili posle su Manasiru i se nervirali zbog toga jer tu sliko nikako Manasiru nisu htjeli da uklane, oni nisu imali nikakve ingerencije u Manasiru da ih primoraju na tako našto. Početkom 90. godina u crkvenim klugovima Šta mnogo govori i piše o tom šta Srbi treba da urade da bi im bilo bolje. A sada između ostalog kaže se da Srbi treba da se vrata svojoj kulturi, veri, istoriji, jezik u crkvi, da vrate vrnauku u škole, da vrate bogoslovski fakultetni univerzitet, da zvaniče verske praznike, da uvedu sve to sad kao osnovu društvenog života, a da se crkva postavi za kulturnog, idejnog i političkog zastavnika. U to vreme se u javnost vraćaju neki davno zaboravljeni simboli, to jest ličnosti i simboli koji su bili godinama tabu tema, pa se tako vraća Draža Mihajlović, vraća se Dimitrija Ljopić, Milan Medić, pa između ostalog se vraća i dinacija Karadžođević. I o tome se sve više piše i govori. I među najznačajnim tekstovima koji govore u monarhiji uopšte o dinaciji Karadžođevići s to vremena su upravo tekstovi Atanasije Jetića, Irineja Bulovića, Danila Krstića, episkopa i najboljše Krstića. I većina ovih autora poziva se na tekstove njihovih prethodnika, pre sve Nikolaja Lenimirovića i Ustina Popovića. Časobijs, recimo časobijs Hrvišćinsko misle u 1993. godine počinje projekat koji se zove Uvodu monarhiza iz obrazovnih razloga, kako kažu, jer oni smatraju da je monarski aspekt srpskog istorijskog bitisanja bio organski aspekt srpskog ontološko-političkog identiteta. Irini Bulović recimo u to vremena izjašnjava otvoreno za monarhiju, ali on govori o tome kako bi trebao da bude taj idealan odnos crkve i države, pa on kaže da je jedini priroden i zdrav odnos međusodna podrška crkve i države u, ili, kako kaže, u slobodnoj državi slobodna crkva. Najdalje u svemu, u tom obrazlaganju potrebe povratka monarhije otišao od Anasije i Etić, koji se već početkom 90. založi za povrata dinastije Karadžovići i on piše da će crkva i država zaista biti ustaglašeni i u simfoni ako državni poredak bude saborna monarhija i tu se pozivane krmče u svetog stara. E sad, to dodatno razlože najboljša Krstić koji inače tvore z organizacije obrez. Pa on, između ostalog, kaže da država prema njemu mora da bude ustrana prega, prema bogočovečanskom poredku, a domaćin u toj državi treba da bude miropomazani monarh koga podržava patrijak. Tako monarch treba da bude bogoslovski pismen i da svojim živim primernom pokoravanje Hristu daje primer narodu. Kao najbolji primer odnosa dve u vlasti, navodi se Boglovi Oro, gde je s jedne strane znači, miropomazani monarch, a s druge strane herozavni svaštenik, I onda se kao primer iz istorije srpskog naroda navodi primer Svetog Save i Stefano na Venčan. I to je neki uzor na koji se pozivaju te oloze znači od početika 1990. i po danas vraćajući se jeli, na nekakvu istoriju, istoriju Izantije i tako da je istorija narodu naroda Ja sam tu navela šta oni tražu 1990. i konkretno većina toga je ispunjena. Znači, ostala Monarhija, povrata Kimovine i otklilike to je to onda bi od tih zastavljaka koje je crkva tražila tada Sve je bilo zadovoljeno. I ima još ovaj jedan, ako je povratka blogoslovske fakultete u sastavu univerzite, što je isto nekakvoj proceduri, ali koliko, koliko znam, tako da faktički sve to što je crka tražila ono će Vi subrčko ima Grčko snažan uticaj Grčke pravoslavne crkve, u Rumuniji je toliko snažan uticaj Rumunjske pravoslavne crkve da tamo, recimo, opšto nema istraživanja koje se bave tom crkvom, jer crkva to ne dozvoljava, prosto je svako ko tako na što pokuše sputat. Da ne govorimo o Ruskoj pravoslavne crkve, koje da takođe ima snažan uticaj u Rusiji i dobre odnose sa vlastima, recimo Jelcini i, i Patriarch civilizm na rednim odnosima. Tako dakle, da Srpsko pravoslovna crkva, prilike ovde, još uvek nema te utice koje bi ona želela da ima, na svega nosio državnih vlasti, ali ono što je karakteristično za Srpsko pravoslovnu crkvu to je njega finansijska nesamostalnost i zavisnost od državnih organa i to je tako bilo od 19. veka, a posebno od odnavljanja Srpske pravoslovne crkve u ujedinjenju 1919. jer je ona većita zavisila od pomoći državnih organa, ona nije mogla da funkcioniše iz svojih izvora, Finansiranje, kao što je teoretno slučaj sa katoličkom crkvom Želite da je bio u pravoslavnom crkvi imao težanje Koji moraju da misle na svoje porodice Što je jako bitan moment To je 45. dovalo do toga da je crkva Sarađila u sadržanim organima Iako je bila protiv te ideologije Jer prosto nije mogla na drugi način da funkcioniše I onda je bila priča Treba preživati Sad je ovom trvačku situacija malo nejasna Srpsko pravoslavno crkva pokušava na neke načine da vrši nekakva utitaj onoliko koliko, preko odliđenje političkih partija, koliko je to njoj dopuštano, ali e, idealno onost bi bio takav da crkva zaista postane tu nekakav, kako kažu, zastavnik, koji će biti poštovan, koji će biti zaštićen od nekakvog vladara koji će tu sedeti, koji će računati na to da je ona jedna neprikosnovana koja će zaštititi u toj sekti od prodelicizma, od raznih drugih stvari koja ona smatra da su negativne, i ko će garantovati stabilnost i nekakav razboj unutar te države, to po njihovom shvatanju može samo monar. Znači, Monarh je stalan, on se bira sada, za, je li, ili uniše sada i on će trajati, do on traje je osigurano na neki način. Ovo menjanje vlasti svake četiri ili tri godine, pet godina, Sada je crkva vrlo nezgodnu situaciju, jer svaki put mora da odmerava šta će sad biti, da li će dobiti pomoć od države, da li će se ispuniti neki njeni zasjev ili neće. Oni smatruo da ako dođe monarch, on će im nešto i to će biti kraj. Mislim, za mene je to logičan odnos crkve prema ovom pitanju monarciji. Postoji velika razlik u tome stepne religioznosti između Rusa, Grka, Srba ili Romona. Srbi u nisu bili preteljno religijizni svet i to sami crkveni velikodostanici koji su pisali o tom problemu kažu da je taj crkveni sekularizacija već u 19. veku duboko zahvatio ne samo to nego i samo sveštajstvo. Imate veliki proces recimo komunista među sveštajstvima između dva 20, 20 rata. Sami sveštenici pišu da je kafana uvek bila zanimljivija za Srba nego crkva i da je više bilo u kafani i i praznicima nego što je bilo u crkvi. I ta priča kako su komunisti u stvari dovali da do se kolemizacije jeste samo delenično tačno. Vi ne možete, ako vernik nije savestan, ako ne ide redno u crkvu, ako ne daje trilogi za crkvu, vi ne možete očekivati da ta, da to crkveno ustrojstvo funkcioniše normalno. A pošto to srbim Srbiji nikad nije bio slučaj, pa da evo nije ni danas još uvek, tako da mora na nešto da se okloni, a to nešto može da bude samo u jer su velike svajstva potrebna da se taj ciprinoj organizam u državu. Kažu recimo za Aleksandra Karadžoževića da je bio izuzetno religijizan čovek, međutim iz onoga što ja znam, on nije nikad uzimao u obzir to, on je poštovao izuzetnu patriarcha Varnavu Rosića, koji je 37. godine umro, on je izabran, 37. godine umro, poštovao ga lično, koncentrovao se sa njim, Ali ja znam jedan slučaj gde je crkveno stanovište preovladalo. Pomenula sam taj sukob kad je donošao zakon o Srpskoj pravosnovnih crkvi, gde je malo tome do fizičkog sukoba između jednog episkopa taj je tadašnjeg mitropolita Cenogorskog Primorskog i Petra Žirkovića, koji je to vreme bio pljučno ličnost iz Aleksandra, gde je došlo, kažem, gotovo do fizičkog sukoba između njih prvo oko donošenja tog zakona, jer su crkvi smatrali da država kruzima faktički crkvu pod svoje okrilje a ne ostavljaju nikakvu autonomiju. Sam je, koji je, koji mnogo veća vlast od kralja Petra I Karađorđevića, jednom prilikom 1905. ili 1906. rekao da monasi iz Hlandaru su trebali dođe i prikupljuju pomoć u Srbiji. On je smatralo da to ne treba dozvoliti jer, kako on rekao, srpski narod više nije onako u kako je bio. Tako da je on imao vrlo odnos, u redu Srpa je tu, pružat ćemo je pomoć, ali nije to toliko bitno političke odluke sa danoskom drugom mesta. Znači, u
0: stvari,
5: osim neviholnog naroda, naša cilica kralazovna crkva je imala i neviholni kraljevi. Imala i neviholni
7: vladar, uglavnom. Jedan od najnezahvalnijih vladara je bio Pavliko Ređorđević. Pomenula sam s porozum u Banovini Hrvatskoj, pa kasnije 27. mart. Tu su išle silne konsultacije između patrštijeljka Virodožića i knjeza Pavla, pošto je crkva bila protiv sklapanja pakta sa Nemačkom kada je bila bilo neuplatjena u priču oko 27. marta u priču oko Puča jer je bilo nezvanom politikom knjeza Pavla pitanje kako bi se šta bi bilo sa i da je kralj Petar II bio tada na prestolu jer prema nekim memoarima koji su objeljeni poslednjih godina no nije nešto bio pretarano naklonjen pojedinim episkopi narčitom na recimo Nikolaja Velimirovića tako da pitanje je šta bi bilo i da je on bio na, na vlasti kako bi se stvari odvijala tako da Ta priča da će ih monar zaštititi, da će brinuti u njima, da će to biti nekakva simfonija, je vrlo problematično. Nisam sigurna da to baš ide tako idealno kako oni zamišljaju.
3: Ču se malo čas od da a, nije bilo baš nešto mnogo ljubavi između kneza Pavlaka Rađođevića i vladika Srpske pravostane crkve ne da li ste videli dana vest da je Jelisaveta Karadžođević opet molila Srečko pravoslovnu crkvu da je da blagoslov da ot, o, Kosti svog oca, kneza Pavla prebaci iz inostranstva u porodičnu grobnicu u Topoliji i od crkve nije stigla ni pisma, ni razglednice. crkva dugo pamti A ovo je bio Peščanik. Hvala što ste bili sa nama. Ratko Ritić je radio montažu, Marko Peranović realizaciju, a Svetlana Vuković i Svetlana Lukić su napravili ovo emisiju Peščanika. Prijetno.
5: Peščanik.